0: Okay. alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que tu as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième partie de ma présentation au cours de laquelle je vais m'attarder. Je vais faire une fixation sur le fameux déclic auquel je fais allusion à la fin de la troisième partie de ma présentation. Tu sais, l'épisode qui s'appelle Amour et Chaos sur lequel vous avez beaucoup cliqué sans avoir cliqué sur les autres. Putain, regardez-les dans, les, dans l'ordre de mes épisodes. de quoi est-ce pas... Pourquoi je mets des numéros C'est 1, 2, 3, 4, ça va dans cet ordre-là. Bref, quoi qu'il en soit, je faisais, per... je faisais allusion pardon, à ce déclic qui m'a fait passer d'une, d'une phase de ma vie où j'étais complètement perdu, full chaos, je sais pas où je vais, c'est la fin du monde, je suis qu'une merde, à une phase de je sais où je vais, je sais ce qu'il faut faire pour aller là où j'ai envie d'aller et je, surtout je fais ce qu'il faut faire pour aller là où j'ai envie d'aller et puis du coup je vais là où j'ai envie d'aller donc c'est génial, je baisse tout pour le dire grossièrement. Aujourd'hui on va parler de ça, mais avant ça... Déjà, premièrement, j'aimerais te remercier pour les retours hyper positifs que j'ai sur Instagram et par email. C'est cool, ça a l'air de te plaire ce podcast. Donc, ben, merci de me remercier, hein, c'est cool. N'hésite surtout pas, si tu as envie de me mettre trop bien, parce que moi, je sais que moi, ça, me, ça me fait trop plaisir. En fait, il y a un mec sur Twitter qui m'a dit, ouais, ma chambre, elle est hyper clean, parce que, enfin, à chaque fois que je termine un épisode, ma chambre, elle est hyper clean. Envoyez-moi des photos, que ce soit sur Twitter ou Instagram, de votre chambre avant ou de votre chambre, de votre appart, je m'en fous, avant le podcast et après le podcast. Ce serait ouf, moi je vous retweet si vous faites ça et je vous reposte sur mes stories Insta, ce serait trop stylé, je kifferais trop voir ça. Bref, ça me ferait grave plaisir. Euh, et ben, parallèlement à tout ça, ben, comme tu sais, tu peux m'envoyer des questions à l'adresse email eliavilamunios.com et j'en ai reçu plusieurs, par contre je ne peux pas vraiment directement les aborder étant donné que c'est des questions tu sais, qui sont un peu d'ordre général, on parle d'actualité et là on est vraiment dans, je me focalise tu vois, sur la présentation de qui je suis, la raison pour laquelle je fais tous ces épisodes de présentation, c'est pour... Euh, bah, permettre à une personne qui me découvrirait dans, je sais pas, dans, dans un an, qui tomberait sur un de mes podcasts, sur j'en sais rien, mec, de quoi je vais parler, mec, euh, des plaques à induction, et ben, bah, il tombe sur le podcast des plaques à induction, il se dit, mais c'est, c'est qui ce mec Et il a envie de savoir à qui il a affaire, et là, paf, c'est génial, tu vois, il y a des épisodes de présentation dès le début auxquels il a accès, et c'est peut-être toi qui es en train de m'écouter maintenant, mec, après mon épisode des plaques à induction. Donc, les questions que j'ai sélectionnées, en fait, elles sont en lien direct avec l'épisode numéro enfin la troisième partie de ma présentation, euh, j'ai une question de, d'Elodie tout d'abord et une question d'Alexandre. Alors la question d'Elodie, euh, c'est la suivante. Je me demandais comment tu avais traversé ta rupture amoureuse. Je vis actuellement une séparation et c'est très difficile. Il a été longtemps mon meilleur ami avant qu'on se, connaît, avant qu'on se mette ensemble. Pardon. Maintenant il s'attend et souhaite à ce qu'on soit amis à nouveau. Et souhaite qu'on soit amis à nouveau. Désolé, je dis n'importe, je dis n'importe comment. Désolé, je, j'écorche complètement tes phrases. Je ne sais pas vraiment comment agir. Tes conseils ou ton expérience me seront, je l'espère, bien utiles. » Ok, alors jamais j'aurais pensé faire ça. C'est trop marrant. J'ai l'impression d'être dans, dans une radio de, de Love, Dr. Love. Euh, <coughs> première chose que je peux te dire, Elodie, c'est déjà merci de, de m'avoir écrit un truc comme ça. C'est, c'est cool, ça, ça me fait un peu du, du contenu. Et puis si je peux t'aider en plus derrière, bah, c'est, c'est hyper génial. Donc merci de, de faire confiance en mes conseils et mon expérience. Pour commencer, moi ce que je vais pouvoir te conseiller, c'est de faire attention aux conseils des gens. Parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que toi qui connaît aussi bien que toi la nature de ta relation. Toutes les choses que ton ex, du coup, euh, t'a dites et toutes les choses que toi tu lui as dites dépendent du contexte, dépendent de n'importe quel regard que vous êtes lancé juste avant, de n'importe quelle caresse, de n'importe quel geste, de n'importe quelle chose même que vous êtes dite avant. Donc, si tu vas raconter à ta copine ou à ton, à ton pote, tu, vois, genre tu, tu lui dis « Ah, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça » et puis ta copine, elle fait « Ah, mais ça, ça veut dire ça et tout, et donc tu devrais faire ça », mais en fait, tes, tes amis, tu vois, ils ont peut-être envie de t'aider, mais ils peuvent pas te donner, si tu veux, des, 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 des vrais bons conseils, parce qu'en fait, ils, ils ont pas toutes les informations. Et les, la seule personne, en fait, sur Terre qui a toutes les informations, c'est toi. donc dans tous les cas communiquer ce que tu ressens communiquer tes, euh, ton, ton impression par rapport à ton couple tu vois c'est, c'est important ça va te permettre de, de faire le tri en fait dans tes pensées tu vas dire un truc les gens vont te répondre quelque chose et tout. tu vas apprendre à formuler un peu ce que tu ressens euh, ils vont dire des trucs des fois tu vas pouvoir faire des petites connexions mais prends jamais le conseil qu'on te donne que quelqu'un d'autre te donne euh, pour, bah, pour argent comptant en fait c'est, c'est à toi au final de faire l'analyse euh, l'analyse finale décisionnelle fais vraiment surtout très gaffe en fait au, au conseil des gens une chose aussi euh, Maintenant C'est que ça, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire Enfin je vais essayer de ne pas tomber dans le paradoxe Parce que là je m'apprête à te donner un conseil Après t'avoir dit qu'il fallait faire attention au conseil des gens Mais si Tu viens de rompre avec ce mec Si j'ai bien compris Et il a envie que vous soyez potes Parce que vous étiez potes avant que vous soyez en couple Ce qui est euh, délicat C'est que c'est qu'en fait, vous avez rétrogradé quelque part dans votre relation. Tu vois, c'est pas comme si vous étiez passé de pote à couple. Là, il n'y a pas de problème. Vous êtes passé de couple à pote. Enfin, en tout cas, vous... c'est ce qu'il aimerait. Et le problème de ça, si tu veux, c'est que c'est, que c'est une relation qui, qui est moins bah, intime. Tu vois, déjà, une relation de... de pote par rapport à une relation de couple. Euh, et... et c'est dur, en fait, de perdre en, en intimité. Vous allez perdre euh, bah, beaucoup de gestes d'affection. Parce que j'imagine que c'est un peu le but hein, de... de rompre. C'est-à-dire que vous n'allez plus... Euh vous devriez plus trop avoir de gestes d'affection sinon bah enfin au pire fais ton expérience et tu te rendras compte peut-être enfin tu pourras tirer tes propres conclusions donc euh, peut-être faut vivre ton truc essaye peut-être d'être pote avec lui et de continuer à avoir des gestes d'affection mais je pense pas que c'est ce que tu as envie de faire en fait je pense que de ce que j'ai l'air de comprendre toi t'aimerais genre que bah, la relation elle se termine et lui il aimerait que vous soyez pote et toi tu sais pas trop quoi faire bref attends je me perds un petit peu mais ce que je veux te dire ce que je veux te dire c'est que t'as peut-être besoin de faire le deuil de ton couple tu vois genre ton couple il, il s'est terminé et toi, tu as peut-être besoin d'un peu de temps pour process tout ça. Et si, dans ce temps qu'il te faut pour process tout ça, bah, tu as ton ex qui est là et puis vous devez être pote, bah, je ne sais pas. Mais j'ai un peu l'impression que c'est... Ça... Si toi, tu as l'impression en tout cas que c'est compliqué de réussir à gérer la situation et à comprendre ce qui est bon pour toi euh, alors qu'il y a sa présence à lui en tant qu'ami, bah, dis-lui. dis-lui que... En tout cas, pour l'instant, tu peux pas être pote avec lui parce que bah, vous venez de rompre, que tu as besoin de temps pour processer tout le truc. Enfin, dis-lui. Genre, à nouveau, c'est toi qui sais, hein, c'est toi qui connais, peut-être que vous arriverez à très bien à être pote. Mais moi, c'est un peu ce qui me, ce qui me semble logique, tu vois. Et quand tu lui dis des choses, alors ça, essaye de faire gaffe, c'est que dis-toi que toi, tu as l'impression que tu es perdu dans ta tête, mais euh, dis-toi bien que lui, il est aussi complètement perdu dans la sienne. Hein. Euh, genre, une rupture amoureuse, c'est vraiment une, c'est du chaos pour l'un comme pour l'autre. Donc, essaye de de gérer la situation aussi bien que possible. C'est-à-dire que, change pas de position. Genre, dis-lui pas une chose et l'inverse le lendemain. Parce que là, tu vas juste le détruire, tu vas juste lui faire péter un câble et il va être le plus incohérent possible si tu commences à faire comme ça. Explique-lui les choses, calmement, mais fermement. Essaye de pas, euh, genre, ouais reste calme. Hein. C'est, je sais que c'est dur, je sais que c'est, ça peut beaucoup demander, parce que souvent c'est des discussions qui sont très intenses d'un point de vue émotionnel, mais si tu arrives à, à garder ton calme et à gérer cette situation aussi bien que possible. Je te jure, tu vas t'es en train de construire la, la fondation de ta future relation avec cette personne, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit peut-être vous vous remettez ensemble, que ce soit peut-être vous voyez peut-être bah, plus parce que vous êtes plus potes, mais vous allez vous recroiser dans deux ans. Bah, si vous recroisez dans deux ans, les mots et les discussions que tu auras eu lors de la rupture vont avoir son importance. Donc, on voit pas tout péter. J'imagine que c'est pas ce que as envie de faire, mais essaye de, de gérer ce moment qui est très délicat au mieux, même si c'est très facile à dire et peut-être pas très très facile à faire. Donc essaye de voilà pour, pour tout pour, pour dire les choses euh, bah courage hein euh, c'est, c'est pas évident c'est, c'est difficile comme tu le dis hein, une rupture je peux te dire un truc peut-être pour te rassurer c'est que cette souffrance qui est liée à la rupture essaye d'en profiter c'est, c'est un peu c'est un peu débile comme truc ce que je suis en train de te raconter mais non c'est pas débile en fait mais c'est, ça peut paraître un peu un peu absurde mais si tu as des potes qui disent on va vient on va on va juste se foutre des mines on va on va sortir on va faire la teuf ben c'est peut-être pas la meilleure idée à faire parce que ça va pas t'aider. En gros la souffrance que tu ressens suite à la rupture, elle est là pour t'indiquer qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. Et cette chose qui va pas dans ta vie, c'est une rupture amoureuse. Okay Et donc la souffrance elle est là pour te dire, ah t'as rompu, c'est pas bien donc je te fais souffrir. Mais pourquoi elle te fait souffrir Justement pour que t'évites de refaire une nouvelle rupture amoureuse. C'est ça le but de la souffrance, c'est de te dire regarde une rupture ça fait mal, donc c'est un truc à éviter, fais pas de rupture. Donc profite de cette souffrance pour faire une introspection sur toi-même et pour comprendre qu'est-ce qui a mené à ta rupture et pour essayer de déjà voir à ton propre niveau, si tu veux, ce que tu as pu faire pour euh, contribuer à cette situation de rupture qui, qui est déplaisante. Donc c'est très facile à dire, mais essaie de ne pas noyer genre, ton, ton chagrin dans, dans l'alcool ou autre, euh, autre substance. Et... Euh et essaye de te comporter de la manière la plus ferme, calme et juste et correcte possible avec, euh, avec monsieur, même si lui le, ne le fait pas, dis-toi qu'il est tout aussi perdu que toi, et essaye de ne pas te laisser emporter, genre dans... si lui est perdu et qu'ensuite il te dit le lendemain, vas-y, on revient ensemble et tout, essaye vraiment de... reste solide sur tes appuis, reste solide dans ta tête, courage, Élodie. Question d'Alexandre, ensuite, désolé je saute un peu du coq à l'âne, mais je me rends compte en fait que j'ai un peu peur de... vous me direz, hein, par message Insta ou par email. Si vous pensez que répondre à ces questions en début d'épisode, c'est peut-être un peu trop long ou c'est peut-être un peu, euh, je devrais peut-être y répondre de manière plus courte. Pour l'instant, je vais un peu prendre mon temps pour répondre à ces gens. Enfin, là surtout, c'est une question qui me, bah, qui me touche un peu parce que les ruptures amoureuses, c'est un sujet... Euh... Deux secondes, faut que je parle un peu. C'est un sujet, comment dire... Bah, c'est un sujet délicat, quoi, ça fait souffrir. Ça fait mal, une rupture. J'en ai vécu trois. Et les trois fois, ça a fait mal. Hein. À chaque fois, ça fait mal. Ça fait mal différemment. Parce que bah déjà, ta deuxième rupture amoureuse, quand tu la vis, bah c'est plus la première. Et vu que c'est plus la première, bah, tu sais quelque part que c'est possible de s'en sortir. Parce que la première rupture amoureuse, putain, j'ai envie de, j'ai envie de mourir. C'était la fin du monde. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu parce que c'est ce qui a, c'est ce qui a causé mon, mon déclic. Bref. Question d'Alexandre maintenant, qui me dit. Tu as mentionné le métier de dialogueur pour des associations dans un de tes podcasts. C'était effectivement le podcast juste avant, Amour et Chaos. Et je pense que ça pourrait être pertinent pour tes, audi- pour tes auditeurs de te développer à propos de ton expérience à ce sujet. Je passe les entretiens à Lausanne dans quelques temps, donc j'écouterai ta réponse avec attention. Alors, euh, pour ceux qui n'auraient pas compris, le métier de dialogueur, en fait, c'est ces gens qui t'arrêtent dans la rue pour te faire signer euh, des. Comment on dit pour te faire devenir membre, en fait, de, de diverses associations, en fait. Où tu vas payer une cotisation, euh, 10, 20, 30 euros par mois. Et en euh, échange, tu vas recevoir des newsletters qui vont un peu te tenir informé de, de comment ça se passe. Enfin, de, de ce qui est fait avec ton argent. Euh, alors, mon expérience en, en tant que métier de dialogueur, en fait, je suis revenu là-dessus parce que, ben, en fait, c'était une belle expérience. En fait, c'était l'exercice de vente le plus hardcore de ma vie. Genre, vraiment, c'est ultra hardcore. En fait, tu dois arrêter des gens qui n'ont pas envie d'être arrêtés. Genre dans une gare, tu n'as pas envie d'être arrêté parce que t'as... dans une gare, tu as un train à prendre, dans une poste, tu as juste envie de... Bah, quand tu vas à la poste, c'est peut-être à la, fin de... à la fin de ton travail. C'est peut-être à ta pause de midi, tu n'as pas envie de... de... Et tu penses en plus à ta thune, donc tu n'as pas forcément envie de lâcher de la thune. Donc tu les arrêtes pour leur proposer... Euh... <rire> pour leur... Même pas, tu leur proposes même pas un, serv... un produit ou un service. En fait, tu leur... Tu leur propose juste, en fait, de lâcher du cash. <rire> Genre, c'est vraiment ce que tu es en train de faire. Donc, c'est, c'est hyper dur comme exercice. C'est, euh, ça peut être aussi... Euh, ça, peut être aussi assez inco- ça peut être inconfortable, tu vois, pour toi, la personne, le dialogueur qui doit, qui doit arrêter les gens dans la rue. Mais c'est un, c'est un super exercice, en fait. Et, euh, et la raison pour laquelle, je pense, que j'avais bien géré là-dedans, euh, c'était que moi-même, en fait, je, je faisais des dons à plusieurs associations. Donc, euh, moi-même, j'avais signé. Donc, je... Je m'étais déjà posé la question de pourquoi donner de l'argent à une assoce et ma conclusion c'était, après un petit raisonnement interne, c'était oui c'est une bonne chose de le faire donc je donne de l'argent. Donc au final même si euh, mon raisonnement bah, il avait peut-être des failles, tu vois, au final c'était peut-être pas la meilleure chose à faire avec mon argent à cette époque-là, bah, au final l'important c'était que j'étais convaincu que donner de l'argent à une association c'était une bonne chose. Et à partir de là, bah, mon enthousiasme, je réussissais à le communiquer aux personnes, auxquelles, aux personnes que j'abordais dans la rue. Parce que je savais que c'était en mode, vas-y fais ce truc, moi-même je l'ai fait, je sais que c'est bien, go et c'est, ça ne veut pas dire que je le disais dans la rue, mais tu vois, c'est, c'est ce qui se ressentait. Parce que ce job, je l'ai fait du coup en 2013, en 2013-2014, et ensuite j'ai réessayé de le faire en 2017, alors que j'avais, ou ou ouais, par là, genre en 2017, et en fait j'ai, j'ai fait genre deux semaines et j'ai stop, et en fait j'ai capté, en fait ce, qui m'a, ce que je ne pouvais pas, c'était, je pense que c'était genre le troisième jour, où j'ai réalisé que en fait j'étais en train de vendre un truc que moi-même je n'avais pas acheté. Et à partir de là, c'était juste impossible. C'est un peu le, le gros problème que, que, auquel je fais face avec... Euh, putain, t'imagines même pas. Genre, aujourd'hui, tu vois, dans ce podcast, on n'a toujours pas de, de sponsor. <rire> parce que bah, j'aimerais choisir un sponsor dont je consommerais moi-même le produit. Tu vois Genre, c'est pas parce qu'un mec, qui vient, il me fait « Ah, salut, j'ai l'aspirateur. Salut, j'ai, j'ai cette montre connectée. Salut, j'ai ce bracelet. Salut, j'ai cette merde. » que je lui dire ok vas-y parfait je vais parler de toi et puis non moi je peux pas te vendre un truc que moi même je consomme pas si tu veux parce que je me sentirais genre juste complètement hypocrite de le faire. C'est pour ça que tu peux aller sur mon site eluavillamonios.com et euh, te préinscrire pour mes cours d'anglais parce que ce serait des cours d'anglais que j'aurais complètement acheté, c'est des cours de psychologie en anglais Enfin, des, des cours de psycho que je, qui sont donnés en anglais et que je reprends en français, je les analyse et tout, c'est hyper stylé, ou alors te préinscrire aussi pour mon programme Set Reps, et peut-être même qu'ils seront disponibles au moment où tu écouteras ce podcast. Pour l'instant, effectivement, ils ne sont pas disponibles, c'est vrai, on m'a fait la remarque, on m'a dit « Ah, mais tu parles des trucs, mais ils ne sont pas encore dispo ». Effectivement, c'est parce que je prévois que des gens écouteront ce podcast, peut-être dans un an, ou peut-être même dans quelques semaines, quand le programme sera disponible, et donc, voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de dire qu'ils ne sont pas disponibles, même si euh, c'est ce que je viens de faire. Alors, euh, du coup, pour revenir sur ton métier de dialogueur, désolé, je m'emballe un petit peu. Mais apparemment, vous aimez bien quand je m'emballe. Et surtout, apparemment, bah, vous ne seriez pas dérangé que, que je fasse des épisodes plus longs. Donc, vas-y, on va faire un épisode plus long pour une fois, quoi. Attendez, je bois de l'eau. Donc, voilà, euh, métier de dialogueur de la balle. Si tu veux tout exploser dans la vente, tu as un super livre de Grant Cardone qui s'appelle « Sell or be sold ». C'est un... Grande Cardone c'est juste le buzz de la vente, si t'écoutes l'audiobook c'est trop stylé parce que le mec il parle de son livre avec un enthousiasme tel que genre bah dès que tu écoute t'as envie d'aller vendre des trucs donc euh, ça peut peut-être te chauffer, moi je l'avais pas encore lu à l'époque où je faisais Dialogueur et puis euh, bah, et pas trop peur des rejets, de toute façon tu vas apprendre à t'en battre un peu les couilles parce que t'as pas vraiment le choix Dis-toi que quand les gens ils te, t'adressent pas la parole ou ils te repoussent dans la rue C'est pas Alexandre qui sont en train de repousser en fait, c'est le mec qui les aborde pour faire signer un papier pour les associations Donc quelque part tu as ton uniforme qui te sert de, de muraille émotionnelle Donc profites-en pour faire tes expériences, essayer d'aller parler à des gens Et, et ouais, grandis, c'est un putain de job, franchement tu as kiffé en tout cas, merci Alexandre pour ta question et je vais pouvoir maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir ce déclic. Je vais peut-être faire un petit rappel euh, de la situation dans laquelle je me trouvais juste avant le déclic, histoire que, bah, que tu captes un petit peu si t'as pas forcément écouté l'épisode, enfin euh, la, la troisième partie de la présentation juste avant, ou peut-être tu l'as écouté mais j'en reviens trop longtemps, ou peut-être tu l'as jamais écouté. Et pour ça je vais utiliser une métaphore, comme ça euh, même ceux qui ont l'épisode numéro 3 euh, assez frais dans la tête, bah, ils vont quand même en tirer quelque chose de plus. Je vais utiliser une métaphore euh, qui s'appelle la métaphore de l'ascenseur. Euh, cette métaphore, c'est moi qui l'ai inventée à 100%. Donc elle est complètement euh, originale. Euh, imagine Imagine euh, ce moment qui a dû déjà certainement t'arriver où euh, tu appelles un ascenseur et après deux minutes, trois minutes passées à attendre cet ascenseur tu réalises que si tu avais emprunté les escaliers bah, tu serais déjà arrivé en haut tout simplement parce que l'ascenseur il met du temps à attendre tu vois ce moment c'est un peu chiant et dans un moment comme ça généralement bah, tu ne commences pas à monter les escaliers parce que tu te dis que si tu commences à monter les escaliers les deux minutes que tu as déjà passé à attendre l'ascenseur bah, elles t'ont servi à rien, tu vois, c'est un peu le, le, la théorie de la, version à la perte, tu as déjà passé deux minutes à attendre, tu as dépensé deux minutes de ton temps, si tu montes les escaliers, bah, tu as vraiment perdu deux minutes de ta vie, alors que si tu attends et que même l'ascenseur, bah, il, il arrive, je sais pas, 30 secondes, 45 secondes, une minute plus tard, bah, au final, tu auras dépensé trois minutes, mais tu auras pu prendre l'ascenseur, donc toutes les trois minutes, quelque part, elles avaient du sens, vu qu'elles ont servi à te faire attendre l'ascenseur qui effectivement est arrivé. Maintenant, imagine que... Il y a un technicien qui se pointe et qui vient et te dire eh Mec, si jamais l'ascenseur il est en panne, en mode vraiment live, il va genre pas du tout monter parce qu'il fonctionne pas. À ce moment-là, tu fais quoi Est-ce que genre tu continues à attendre un ascenseur en panne ou tu prends les escaliers bah, Ma situation à moi, pendant deux ans, à la sortie de, de, mon, de mon lycée, à la sortie du gymnase, donc dès que j'ai obtenu mon bac, pendant deux ans, ma solution à moi, pour arriver en haut, donc pour réussir à atteindre ces choses, ces, ces rêves que j'avais, c'était d'attendre un putain d'ascenseur en panne. Pourquoi en panne Parce que, en fait je faisais rien, et je me disais, ah t'inquiète, dans l'avenir il y a un truc qui va me faire monter, et plusieurs fois, j'avais une voix qui me disait, mec en fait, si tu fais rien, il va rien se passer. Hein. Mais je ne la croyais pas cette voix. Bah, cette voix c'est le technicien qui me disait, mec genre si tu restes ici, tu vas juste pas bloquer. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais pas commencer à me mettre en marche, à commencer à monter mon escalier, c'est justement parce que j'avais déjà passé tellement de temps à attendre que de me mettre à monter les marches de l'escalier, de me mettre du coup à bouger mon cul à entreprendre des actions dans le présent pour, euh, bah, pour améliorer, pour construire mon futur, bah, ça aurait voulu dire que j'ai vraiment bah, perdu du temps, si tu veux. Et donc, j'étais dans un état un peu... Euh, c'était, c'était horrible en fait, tu vois, genre je me montais de, de fou à moi-même, du coup je me faisais zéro confiance en moi, parce que si tu te mens à toi-même, bah, tu fais zéro confiance en toi. Et parce que tu vois de la même manière que si ta mère elle te ment bah tu vas pas faire confiance à ta mère et une personne qui te ment tu peux pas lui faire confiance et donc si toi même tu te mens à toi même bah tu te fais pas confiance en toi tu as pas confiance en ta capacité à t'aider toi même à t'amener là où tu dois être amené donc euh, zéro confiance en toi tu sais pas que tu es capable de faire des trucs c'est de la merde t'es juste, tu te sens juste comme une merde et c'est comme ça que je me sentais donc déjà je me sentais un peu comme une merde mais j'arrivais encore à me voler la face et à me dire ah non mais t'inquiète euh, ferme ta gueule le technicien l'ascenseur il va monter à un moment ou à un autre comme par magie piou, ça va monter mais au moment où je me suis séparé bah là c'était différent parce que ça m'a mis un grand coup dans la gueule. En plus de ça, je venais de me manger deux échecs académiques dans la face. Donc, premier échec en relation internationale à Genève en été 2015. Deuxième échec en HEC en été 2016. C'est l'été, du coup, où je me sépare de, me sépare de ma copine. Et en plus de ça, je souffrais depuis, euh, bah depuis quelques années d'un espèce de, de syndrome de vide post-fame. Alors, c'est, j'ai inventé la terminologie là maintenant en live. Euh, mais ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que quand j'avais genre 17 ans, j'ai lancé une chaîne YouTube qui en un an et demi a monté à 450 000 abonnés. Et c'était beaucoup à l'époque, 450 000. Il n'y avait pas tout le monde qui avait 450 000 abonnés. Je me faisais reconnaître dans la rue. Genre les gens, ils me, ils me connaissaient, tu vois. Et quand j'ai arrêté de faire ces vidéos, quand j'avais environ 19-20 ans, ben petit à petit, les gens, ils ne me reconnaissaient plus dans la rue. Et ça peut être très con à dire, mais je m'étais habitué à un certain standard de reconnaissance publique et quand bah, j'avais plus ce standard de reconnaissance publique ou quand il était disons moins élevé qu'avant, bah, je le ressentais. Je ressentais j'avais l'impression d'être personne, donc j'avais vraiment l'impression d'être euh, vraiment une merde en fait. Donc ces trois éléments accumulés, donc les échecs académiques, la séparation et cette espèce de vide post fame, accumulés, bah ils ont fait que je me suis senti tellement mal que je me suis dit écoute mec, tu sais quoi, vas-y regarde les choses en face en vrai t'es une merde ok et pourquoi t'es une merde parce que t'es en train d'attendre juste qu'il y a un ascenseur qui fonctionne pas au passage t'amène genre au sommet t'as envie de monter au sommet commence à monter les marches et là j'ai juste ravalé toute ma fierté je dis ok j'ai juste été con pendant deux ans maintenant je commence et je m'attaque je m'attaque à ma vie en fait et je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec mon père quand j'étais euh, j'étais juste dans le jardin en fait j'étais en train de l'aider dans, dans le jardin c'était l'été justement après avoir foiré mes examens où euh, je discutais avec lui et je et c'est là où je me suis dit putain en fait je vais faire du droit et je, je sais que je vais tout baiser. Et je me souviens que, enfin bref, c'était pas une discussion euh, de ouf, c'était pas une, genre, une méga discussion, mais je me souviens de, de l'endroit où j'étais dans le jardin et de moi en train d'expliquer à mon père que j'allais juste faire du do- droit et que c'était mon, mon plan pour la suite. J'avais en fait un petit peu de confiance en moi, on va dire, à la fin de cette année en HEC, même si voilà, je me sentais comme une merde, parce qu'en fait, vu que j'avais commencé le street workout un an plus tôt et que j'avais récolté ben, les fruits de mon travail, j'avais un peu des résultats sur mon corps qui se voyaient, ben, en fait, j'avais confiance en ma capacité à sacrifier le, frais, le présent pardon, pour obtenir effectivement un avantage dans le futur. Je savais qu'à force de travail, je pouvais avoir des résultats. Je me l'étais prouvé via le sport. Et en fait, c'est la grosse importance du sport pour moi, c'est ça, c'est de te montrer que si tu taffes, tu as des résultats. Parce que si tu as un stade, toi, maintenant, dans ta vie où... Je sais pas, t'es un peu perdu, tu sais pas trop quoi faire et tu tu sais pas où aller, t'as pas vraiment confiance en toi, t'as pas vraiment, tu sais pas si tu vas pouvoir mener un projet à bout. Commence à faire du sport. Parce que ce qui est certain, c'est que si tu fais des pompes, au bout d'un moment, tu vas prendre des pecs et des triceps. Si tu fais des tractions, tu vas prendre du dos et des biceps. Et ça, qui que tu sois, ce sera le cas. Point barre. C'est pas en mode, vas-y, je me lance dans un projet, je vais faire du commerce de kiwi ou je sais pas quoi, et en final, bah, ça plante et puis merde, je me sens vraiment comme une merde. Non, le sport, tu sais au moment où tu commences que l'effort que tu mets, il va payer. T'as juste besoin de mettre l'effort, d'être discipliné. Donc si t'as un stade dans ta vie où, où tu sens que tu pourrais avoir plus, où tu sens que t'as envie de détruire des trucs, tu sens que t'as envie de tout baiser, tu sens que t'as du potentiel, mais tu vois que t'es au point mort, et tu sais pas par où commencer Commence par du sport. Genre, tape des pompes, tape du gainage, défonce-toi, viens sur mon site, il y a un programme, c'est un drap, tu ne télécharges pas, bah, mais pouf, Tu commences Commence à faire un truc, bouge, va courir. Parce que l'exercice physique amène un progrès forcé, en fait. Et c'est ça qui est cool. Donc, moi, j'avais déjà un peu de confiance en moi, tu vois, grâce au sport. Et cette confiance, si tu veux, j'ai réussi à la transposer dans le domaine des études. Et en plus de ça peut-être, je vais le dire parce que ce n'est pas négligeable, quand j'avais foiré mon année en HEC, je l'avais foiré parce que j'avais complètement boycotté certains cours, comme je l'expliquais, des cours qui ne m'intéressaient pas, à savoir mathématiques, informatique, tout ça, je ne mets pas trop. Par contre, des cours comme les statistiques, le management, le droit d'entreprise ou le comportement organisationnel, c'est des cours que j'avais grave kiffé, j'avais grave accroché. Et ces cours-là, je les avais bossés et j'avais réussi les examens de ces cours. Donc je savais que si je mettais l'effort dans les études, je pouvais le faire. Maintenant, je ne savais pas encore si j'allais réussir à gérer une... Parce que tu vois, genre, au final, ces cours, c'était genre 5 cours sur... Attends, il y avait genre 6... Six... Je vais pas dire de bêtises, mais imagine rien qu'il y avait 6 cours par semestre. Je sais pas s'il y avait effectivement 6 cours par semaine ou peut-être plus. Mais tu vois, genre, même si on avait que 6 par semestre, ça veut dire 5 cours sur 12. Donc j'ai réussi 5 examens en bossant 5 examens sur 12. Maintenant, est-ce que j'aurais réussi 5 examens en, re... en bossant genre tous les examens Bah peut-être pas, tu vois. Donc j'avais pas full confiance en moi, mais je savais en tout cas que j'étais pas complètement buildé, tu vois. Je savais que je pouvais le faire. Et c'est ouf hein, mais pour te dire à quel point ma confiance en moi, elle était basse, elle était faible, elle était au, au point zéro de... Je me, je, j'étais, j'étais convaincu d'être une grosse merde en fait. Et c'est très drôle parce que quand j'étais petit, j'étais, j'étais toujours le premier à l'école. J'étais toujours, enfin, euh, j'étais toujours, euh, je défonçais tout en fait, mais j'ai sauté une classe, tu vois. Et vraiment à partir, du, à partir du moment en vrai où j'ai commencé à fumer de la weed, genre j'ai... Non non c'est pas vrai, à partir du moment où je suis arrivé sur le canton de Vaud, ça a été un peu plus compliqué. Mais au final j'ai quand même pas bah, doublé d'année, tu vois, j'ai... En fait, à partir du moment où j'ai commencé à, de, à faire un peu de, de la merde, à réfléchir à trop de trucs, à partir dans tous les sens, mais quand j'étais, mais mais quand même, tu vois, j'ai pas redoublé des années, tu vois. Mais par contre, là, pour pour l'université, c'était un système qui était tellement ouvert, si tu veux, dans le sens où, où t'es pas du tout guidé, t'es pas pris par la main, tu t'organises vraiment comme tu veux, tu y a pas de contrôle de présence, y a rien du tout. Bah là, tu, bon, pff, j'étais complètement perdu, quoi. Enfin, j'avais fait deux échecs académiques, quoi. Donc, euh, j'ai pas vraiment confiance en moi. Donc voilà, tout ce contexte, moi complètement euh, dos au mur, pour une fois dans ma vie, je pouvais pas refaire une quatrième première année, donc ça c'était ma troisième première année, comme hein, au moment où je commençais le droit, j'étais obligé de réussir. Ce qui était cool, c'est que j'avais déménagé, cette fois-ci j'habitais sur le campus, donc euh, j'évitais de me taper tous les trajets, en plus de ça, euh, je fréquentais plus tous ces gens de mon entourage qui fumaient de la weed Et ça c'est un gros 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 changement positif euh, J'en parle euh, j'en parle en fait dans ma vidéo sur la drogue Donc va écouter ma vidéo sur la drogue euh, Elle n'est pas encore publiée au moment où j'enregistre ce podcast Mais je vais la publier dans une semaine ou deux Donc il euh, y a très, de très grandes chances pour que tu écoutes ce podcast au moment où elle est publiée Tu vois, Statistiquement parlant même s'il y a genre 10 000 personnes qui l'écoutent avant euh, Vu que ce podcast il va rester jusqu'à la fin des temps de l'univers Il bah, y aura en tout cas 10 000 une personne après tu vois euh, donc, tu vas voir ma vidéo sur la drogue. Je parle justement de ça, du fait que en arrêtant de fumer, en fait, je me suis retrouvé all-in dans une seule réalité. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois, ce qui se passait avant, c'était que je fumais, et du coup, je fumais le soir tout le temps. Et à chaque fois que je fumais, euh, j'étais un peu, enfin je déconnectais de, de, de la réalité de Helio Sobre si tu veux et j'avais des nouvelles choses qui m'intéressaient tu sais quand t'es foncé tu fais pas les mêmes choses que quand t'es pas défoncé donc en fait j'avais tout mon système de valeurs qui changeait je m'intéressais à des choses nouvelles j'avais des, je voyais les choses d'un oeil différent en fait et ça m'aidait pas du tout à me structurer ça m'aidait pas du tout juste en fait à rester focus sur un truc parce que tout changeait si tu veux pendant un moment et du coup j'avais des nouvelles pensées, je cogitais, je réfléchissais, je me faisais des raisonnements mais en fait qui étaient faits dans un état euh, qui n'était pas mon état normal, si tu veux, au lieu de me faire ces raisonnements en étant juste sobre, en méditant et en me posant vraiment la question, bah, je me faisais ces raisonnements dans un autre état. Et en fait, ça a créé plus de confusion qu'autre chose, tu vois. Et en arrêtant de fumer, j'étais juste, sur les 24 heures d'une journée, co- constant, en fait, dans les choses auxquelles j'accordais de la valeur et, euh, et comment j'allais faire pour euh, bah, atteindre ces choses auxquelles j'accordais de la valeur. Et ça, c'était lourd. Donc, non seulement quand j'ai commencé le droit, du coup, un petit peu avant, en réalité, euh, parce que j'avais déjà déménagé, en fait, en fin de HEC, parce que, voilà, fin de HEC, j'avais déjà déménagé sur le campus. Mais ce n'était pas assez tôt pour commencer à, bah, à faire les choses bien. Euh, du coup, bah, j'ai, j'habitais sur le campus pendant cette année droit. J'ai rédigé ma première constitution aussi. Donc, euh, cette constitution, vous, vous me demandez souvent que je vous en parle un petit peu plus sur, euh, bah, sur Insta, sur YouTube. Vous faites des, des commentaires. J'ai fait une vidéo YouTube qui s'appelle La Routine, dans laquelle je vous explique quel est l'intérêt de se faire une constitution. Et je vous explique comment je la fais. Donc, euh, cette vidéo, elle existe, c'est juste que ça ne s'appelle pas la constitution. Cette vidéo, elle s'appelle la routine sur YouTube. La constitution, pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de quoi je parle et qui doivent me dire que c'est quoi cette tarée, c'est, taré, c'est euh, en fait c'est un papier sur lequel je note toutes les choses qui sont absolument importantes pour moi, toutes les choses euh, auxquelles j'aspire et que je lis tous les matins et tous les soirs. Voilà. <rire> Bah ben, plus ou moins voilà c'est un peu comme ça que ça s'est passé donc euh, là j'ai commencé mon, mon année en droit Alors dès le début je me suis juste mis un rythme de vie complètement hardcore hein. je me... à l'époque j'écoutais un mec qui s'appelle Franck Nicolas sur Youtube Putain il me chauffait trop le type Genre il avait commencé à parler de se lever à 5h du matin Donc je me levais tous les matins à 5h, je faisais mes tubes je, J'allais bosser mes cours avant d'aller en cours C'était euh, ben, zéro soirée, en même temps les soirées j'avais assez donné hein. c'est deux der... Les deux dernières années, les deux années qui avaient précédé ma première année de droit C'était full soirée, c'était full Alcool, full, weed, full, juste bah, me péter la tête, tu vois. Et j'avais déjà, j'avais déjà assez donné de ces trucs. Genre j'avais plus besoin de ça. J'avais déjà, j'avais déjà quoi, 21 ans, tu vois. Et les gens dans ma volée, ils avaient quoi, ils avaient 19 ans. Donc euh, voilà, genre j'avais pas besoin de faire des, j'avais pas forcément besoin de faire des soirées. Donc euh, je n'ai fait, j'en ai fait très peu, je crois que j'en ai fait 2-3. Une des soirées du coup que j'ai faite, dont je vous ai parlé euh, sur, euh, sur ma chaîne YouTube là où j'ai failli faire un plan à 4 c'était très Bref, <rire> l'histoire de cette soirée, elle était, était assez drôle. Donc en gros, ouais, bah, j'ai juste, euh, juste tout explosé pendant cette année. C'était vraiment stylé, j'avais le choix à la fin de faire mes examens, euh, soit tout, tu vois, donc je commence le droit, c'était quoi, en 2016 du coup, en septembre 2016, donc en juin 2017, j'avais le choix de faire mes examens, soit en juin 2017, soit moitié des examens en juin 2017, moitié en août, et j'aurais du coup tout l'été pour réviser. Et en fait, c'est ce que la plupart des étudiants en droit font. Moi, j'ai décidé de tout mettre en juin 2017, donc euh, je me suis même pas laissé l'été pour réviser, tellement j'avais bossé pendant l'année, j'étais déjà trop taquet, et j'ai genre explosé, enfin plus de 5 de moyenne, et j'ai, euh, bref, j'ai juste cartonné. Et du coup, mon bon, été, je l'ai passé à un festival en fait, je suis allé faire la fête, et puis euh, bref, c'était la teuf. <rire> ouais, c'était vraiment stylé cette première. Vraiment, j'étais hyper fier de moi, je savais en fait que je faisais des choses bien, et au moment où j'ai explosé, tout explosé à mes examens. En fait, j'ai su que... En fait, j'ai su que je réussirais mes études, en fait. Genre, c'était déjà juste complètement logique. C'était, OK, ah, c'est ça les études, alors, du coup. En fait, c'est juste de la discipline. C'est juste faire les choses que tes parents et tes profs t'ont dit que tu devais faire depuis que tu t'es tout petit. C'est-à-dire être régulier au niveau de ton travail, t'organiser, lire les cours un petit peu en avant. Quand on te donne des travaux pratiques ou qu'il y a des séminaires, fais-les, parce qu'au final, ton examen, c'est un copier-coller de tes putains de travaux pratiques. Quand as des euros avec des profs, ben bah, Enfin, quand tu as des euros, quand tu sais que tu vas avoir un oral, alors moi je ne le faisais pas, tu vois, mais c'est un truc que je me disais à chaque fois en fin d'année. Enfin, je ne le faisais pas particulièrement, mais tu vois, c'est un truc, je me suis dit, si si, si tu as une cartouche, Bah, alors là je te donne un cheat code, mec, je te donne un cheat code pour tes études, pour tous les étudiants. Si vous savez, par exemple, en fin d'année, vous avez un examen oral de droit pénal avec euh, bah, le prof de pénal, euh, on va l'appeler Malacuso, vous avez un prof (rire) d'examen. Ceux ceux qui étaient en en droit à Lausanne, vous comprenez la blague. Hum. Bah, tous les cours que tu as avec ce prof, tu y vas, tu te mets si possible bah, pas tout au fond de la classe ou alors oui, mets-toi tout au fond de la classe, mais participe au cours. Genre quand il pose des questions, lève la main et tout, histoire que le mec te remarque. Comme ça, à tous les coups, si tu te pointes à l'examen et que tu fais vraiment de la merde, bah, le mec, il sait quand même qui t'es et il se dit non mais le, le type quand même pendant l'année, il était là et j'ai vu, il a posé des questions pertinentes, il était engagé et et c'est juste, il a juste eu un gros manque de bol sur le sujet. Alors que si, il t'a jamais vu, il voit juste un type se pointer et se chier, de dire de la merde, il se dit ouais, mais ce mec, il a passé son année à, à faire les soirées, euh, les soirées étudiantes et puis il est jamais venu en cours et puis, et puis voilà, juste le destroy. Donc si tu sais que tu vas avoir un oral avec le prof, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Moi, pendant longtemps, si tu veux, pendant mes, pendant mes études, je me disais, que c'était complètement injuste que ces oraux, je les trouvais hyper arbitraires en fait. Parce qu'en soi, à l'oral, le prof, il te met la note qu'il veut. Genre, il y a un expert, soi-disant, qui est là pour... Euh, pour aider à... contre En fait, je continue à trouver que c'est un peu injuste. Parce qu'il y a un expert qui est là, qui est censé être un témoin, je ne sais même pas vraiment à quoi il sert, mais en fait, l'expert, c'est un, l'expert, c'est un étudiant, en fait, qui, qui, sauf erreur, qui est en train d'écrire sa thèse avec, avec le prof qui te donne le cours. En fait, il est subordonné au prof, tu vois. Donc en gros, l'expert, il ne peut pas se lever contre le prof, donc il va toujours être du côté du prof. Et il n'y a aucun enregistrement audio. C'est-à-dire que toi, tu donnes ton oral, enfin tu, tu fais ton oral, tu fais tes 15 minutes, euh, à la fin de l'année, enfin à la fin de la session d'examen, donc trois semaines plus tard, on te donne ta note, on te dit ok, vas-y, t'as fait 2 sur 6, en Suisse c'est sur 6, t'as fait 2 sur 6, ce qui est très mauvais. Et toi, tu vas faire quoi Tu vas voir le prof, tu vas dire euh, bah non, euh, vas-y, euh, pourquoi 2 sur 6 et tout, t'as envie de comprendre, tu vois Et le mec, il dit bah, parce qu'en fait, et là, il va te sortir ses vieilles notes qu'il a prises pendant l'oral, parce qu'en fait, euh, je t'ai posé une question là-dessus, t'as dit ça, ça, et en fait, elles sont où les preuves, mec. Tu vois, genre, le mec, il peut vraiment littéralement te sortir des trucs de son huc et toi tu vas lui dire euh, oui, lui dire non et puis euh, voilà c'est fini, il n'y a pas moyen d'argumenter il y a zéro, enfin y a, y a, bref c'est genre juste pas forcément très normal mais peut-être que ça fait partie du jeu peut-être que dans le monde corporatif là où tu vas être lâché une fois que tu sortiras de l'université, c'est comme ça que ça fonctionne tout n'est pas qu'une histoire de connaissances purement académiques il faut savoir tisser des liens sociaux parce que c'est ça le jeu de la vie c'est savoir coopérer avec des êtres humains donc si le prof, il t'a défoncé de manière arbitraire en te mettant un 2 alors que tu savais ton sujet parce qu'il ne t'aimait pas, bah, c'est peut-être parce que dans le milieu corporatif, ce ne sera pas suffisant de juste connaître les bons trucs. Il faudra faire en sorte aussi que bah, peut-être le juge te kiffe un petit peu. Euh, bon là, on parle peut-être presque de choses un peu pas normales, tu vois, mais... De manière générale, il faut savoir coopérer avec d'autres êtres humains. Ça fait partie du game. Donc vas-y, le cheat code pour tes examens, c'est... Euh bah ben, va aux euros quoi. enfin va au cours euh, auquel tu as des euros je vais m'arrêter là je crois qu'on a fait l'épisode le plus long de toute ma carrière euh, de podcast euh, c'était assez cool en fait de parler un petit peu plus j'ai apprécié euh, oublie pas d'aller sur mon site pour mes programmes voilà et lui, oublie pas de me mettre un gros 5 étoiles sur iTunes ou euh, Deezer je sais pas sur quoi tu m'écoutes mais mets moi une note là et un commentaire dit que c'est trop stylé comme ça bah ben, euh... Comme ça je suis un peu mis en avant, c'est stylé aussi ça. Et euh, bah tu peux aller me suivre sur les réseaux Instagram et Youtube et puis euh, moi j'ai gentiment me faire un petit thé, allez m'endormir. J'espère que ta chambre est hyper bien rangée donc oublie pas hein, si, si t'as terminé de ranger ta chambre du coup, de, de, ou ton appart, de, de prendre la photo d'après et de me l'envoyer. Comme ça bah je peux, je peux la voir et je peux la reposter, ça me ferait grave plaisir. Et puis je te souhaite une, une très bonne fin de journée. On se retrouve pour l'épisode suivant du coup, au cours duquel en fait je te raconterai donc là, je t'ai raconté ma première année de droit, où j'ai tout explosé. Ma deuxième, elle n'est pas hyper intéressante, en fait, parce que bah, c'était un peu un copier-coller de la première. J'ai mis un peu plus l'accent sur la chaîne YouTube cette fois-ci, parce que j'ai lancé une chaîne YouTube, dis-toi, pendant mon année en droit, alors que je faisais du sport deux heures par jour, tous les jours. Enfin bref, c'était c'est juste un rythme complètement effréné. J'étais une immense machine. Euh, du coup, la deuxième année, c'était un peu un copier-coller de la première. J'ai moins bien réussi que la première, parce que j'ai mis plus de, d'efforts sur YouTube. Et euh, par contre, euh, dès le début de la deuxième année, j'ai décidé de partir en troisième année en échange à l'université de Zurich pour faire ma troisième année de bachelor en allemand parce que bah, je savais que je réussirais mes études et du coup ça allait être chiant. Euh, je savais comment bosser des, des trucs de droit, j'avais compris le système et puis bah, pff, c'est bon, genre maintenant il faut que je le fasse dans une langue étrangère. C'était un peu ça le challenge. Donc dans l'épisode suivant, je te raconterai dans quelles circonstances je suis parti à Zurich comment ça s'est passé. Et là, on va se rapprocher un petit peu de la période actuelle, tu vois, parce que Zurich, c'est vraiment l'épisode juste avant ben, l'épisode de Barcelone, tu vois. C'est, euh, parce que c'était, en fait, pendant ma première année de master de droit que j'ai arrêté mes études de droit pour commencer YouTube. Et euh, nous voici, nous voilà, aujourd'hui, tu vois. <rire> Donc, euh, voilà, hâte de te raconter tout ça. Je te souhaite une excellente fin de journée, début de journée, je sais pas quand t'écoutes ça. Et, euh, et à très bientôt. Allez, ciao